Bueno, pues estamos en el curso de consejería bíblica. Hasta el momento hemos aprendido que todo creyente es un consejero bíblico. Si tú has escuchado el Evangelio y has respondido al Evangelio con arrepentimiento y fe, la Biblia enseña que tú eres un consejero bíblico. Todos somos consejeros. La pregunta es, ¿somos buenos consejeros o somos malos consejeros? Pero todos vamos a dar un consejo. Y aquel que es creyente, obviamente, va a buscar aconsejar conforme a la palabra de Dios. La consejería bíblica aprendimos nosotros que es muy superior a las otras opciones y estudiamos la diferencia entre psicología y consejería y vimos por qué la consejería bíblica es superior. También aprendimos que un consejero bíblico debe de tener conocimiento, debe de prepararse, debe de tener madurez, va a recibir información y debe de manejar esa información con madurez y debe de tener Bondad. Debemos de buscar aconsejar con amor, con misericordia, porque quizá el día de mañana nosotros vamos a ser aquellos que vamos a necesitar una mano que se extienda. Y también aprendimos que tenemos una sola herramienta y esa herramienta es la Biblia. La Biblia. Un consejero bíblico, su herramienta es la Biblia, no necesita nada más. También, como consejeros bíblicos, aprendimos hasta ahorita que nosotros no nos conformamos con un cambio externo. Nosotros buscamos que haya un cambio en el corazón. Hay personas que pueden dejar malos hábitos, pero por dentro siguen las maquinaciones, siguen cosas pecaminosas. Por eso nosotros buscamos que haya un cambio de corazón, es lo que enseña la Biblia. También vimos que todo consejero bíblico tiene una meta. Y la mayoría se enfoca en el cambio externo, pero nosotros no. Nosotros buscamos que aquella persona que viene y nos, pida, nos pide un consejo, viva para la gloria de Dios en cualquier situación. En cualquier situación queremos que esa persona viva para la gloria de Dios. Y bueno, desafortunadamente hay situaciones en las que la persona va a tener que vivir con dolor. Y lo vimos en la vida de Pablo vivió con dolor, vivió, lo estudiamos en la cárcel, pero en cada circunstancia su vida era para la gloria de Dios. Y hay ocasiones también en las cuales el Señor remueve la enfermedad, el Señor prospera, el Señor bendice, pero Dios es soberano. Ya sea un lado o ya sea el otro, la persona tiene que ser para la gloria de Dios. Eso es lo que buscamos al aconsejar. Y la semana pasada comenzamos con el tema de recolección de datos. Ya sé cuál es mi objetivo, ya sé qué instrumento usar, ya tengo a la persona enfrente con una situación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? La semana pasada aprendimos que necesitamos recolectar datos, información, información. Y hoy vamos a continuar con ese tema. Lo primero que nosotros vimos la semana pasada es que debemos de recolectar información acerca de su estado físico. Lo físico influye también en lo espiritual, lo estudiamos la semana pasada. Por eso nosotros preguntamos cosas como, ¿cómo vas de sueño? Ahorita ni les pregunto, ¿verdad? Pero cuando ustedes aconsejen, pregunten, ¿qué tan bien duermes? ¿Estás durmiendo bien porque eso afecta? ¿Qué tal comes? Y te van a decir, yo como bien. ¿Qué tipo de dieta llevas? Porque también aprendimos cómo lo que comemos nos afecta. También, ¿qué tipo de actividad física? Aprendimos que una vida sedentaria es propensa a problemas cardíacos y otras cosas. Y también, lo último, ¿qué tal tu estado de salud? Estudiamos la semana pasada que Dios nos hizo de dos partes, cuerpo y espíritu, y tenemos que atender las dos. Y estas son las áreas que nosotros buscamos en lo físico. 
El día de hoy vamos a seguir recolectando información y lo próximo es, tenemos que obtener información, datos de los recursos. Los recursos de la persona. Debemos investigar si el aconsejado tiene los recursos necesarios para poder salir adelante en su situación. Hay que saber con qué cuenta esa persona y qué es lo que le hace falta. ¿Y cuál es el recurso más importante que debemos de investigar? Su condición con Dios. Si realmente tiene una condición espiritual en la cual se comunique con el Señor. Lo primero que debemos investigar es si la persona realmente tiene una relación con Dios. ¿Es un creyente? Porque si es un creyente, bueno, las cosas van a ser más sencillas. Vayan por favor conmigo a Gálatas 5, 21 y 23. La gran mayoría de las personas van a decir que son creyentes, pero nosotros como consejeros ya estudiamos soteriología bíblica, la doctrina de la salvación. Tenemos que ver si realmente tienen una relación con Dios, una relación genuina. Si la persona es un creyente, se va a poder trabajar sin lugar a dudas. Va a tener recursos necesarios. Por ejemplo, la persona del Espíritu Santo va a ayudar. Dice Gálatas 5.21 lo siguiente. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y aquí tenemos el ejemplo. La obra que hace el Espíritu Santo en la persona. El Espíritu Santo va a impulsar a la persona a que dé este fruto. Quien no tiene morando el Espíritu Santo en él, pues van a hacer cambios temporales y se va a sentir a gusto con el pecado. Si la persona es creyente, tenemos otra ventaja. Miren Primera de Corintios 2.14. La persona va a poder entender las Sagradas Escrituras, la Biblia. Dice Primera de Corintios 2.14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las entiende, porque para él, para él son locuras, son pérdida de tiempo. No las puede entender, dice este pasaje, porque se deben de discernir espiritualmente. Ahora... Otra ventaja que vamos a tener si la persona es creyente, segunda de Corintios 3, 18. Si la persona es creyente, va a buscar agradar a Dios. Dice segunda de Corintios 3, 18. Por lo tanto... Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Dios va obrando internamente de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dios va a trabajar en la vida de estas personas para que se asemejen al Señor Jesucristo. Y si la persona... No es un creyente si la respuesta es no. En lugar de consejería, ¿qué vamos a hacer nosotros? En lugar de consejería bíblica, ¿qué vamos a hacer? Evangelismo. Vamos a evangelizar. Obviamente nos vamos a asemejar, vamos a buscar entender su situación, su dolor. Pero nuestra meta ya va a ser diferente. 
Nuestra meta va a ser que tenga una relación personal con Dios por medio de Cristo Jesús. Pero si es creyente, bueno, pues vamos a tener estas ventajas. Comenzamos viendo si es creyente. Otra cosa, vamos a ver qué recursos tiene. Esta persona tiene una iglesia. Recuerda la iglesia, ya estudiamos eclesiología, la doctrina de la iglesia. Es uno de los lugares que Dios ha provisto para que los creyentes crezcan, para que tengan comunión, para que se animen. Vamos a Hebreos 13, 17. En una iglesia local es donde nos ayudamos, nos animamos, nos exhortamos. Si la persona es miembro de una iglesia diferente, lo que tenemos que hacer es referirla a su iglesia. ¿Por qué? Porque bueno, a lo mejor tienen formas diferentes de ver las cosas. A lo mejor nos vamos a cruzar, qué sé yo. Lo primero que tienes que decirle es, este, ¿tienes iglesia? ¿Tienes a pastor? ¿Tienes a algún líder espiritual? Ve con él. Yo te aconsejo que, que vayas con él. Yo puedo orar por ti. Vamos a orar. Pero lo mejor es que vayas y hables con ellos. Porque mira lo que dice Hebreos 13, 17. Obedecer a vuestros pastores. Y sujetaos a ellos. Porque ellos velan por vuestras. Y le podemos decir, mira, aquella persona es la que está orando por ti. Es la que está intercediendo, buscando el rostro de Dios. Tu, tu pastor está al pendiente de, de ti. ¿Por qué? Mire lo que dice el resto del versículo. Como quienes han de dar cuentas. Va a ser responsabilidad de aquel pastor. Su líder espiritual le va a dar cuentas a Dios. No de su comportamiento, pero de que si le enseñó la palabra de Dios correctamente. A eso se refiere y ya lo estudiamos también en eclesiología. No que uno vaya a dar cuentas por cada persona y cada decisión y cada pecado. No, a eso no se refiere. A lo que se refiere es de que si les enseñamos, si les instruimos como un padre a, a unos hijos. Entonces, si la persona tiene una iglesia, la animamos a que, a que hable con sus líderes espirituales. También debemos de... Pero si tienen su iglesia aquí con nosotros, pues podemos platicar, interactuar más. También debemos de investigar acerca de sus creencias. ¿Qué tipo de creencia tienen? Y esto va a ser determinante porque podría ver las cosas de una manera diferente. Y si ve las cosas de una manera diferente, entonces va a ser difícil comunicarse. Por ejemplo, en nuestro caso, hemos visto nosotros en soteriología que trabajamos mucho en la santificación. Tuve que sacar la palabra dominguera, ¿verdad? Si no, ¿cómo los apantallo el día de hoy? ¿Qué significa santificación progresiva? Simplemente que Dios está trabajando en nuestra vida, nos pone en ciertas circunstancias y nos está quitando nuestros malos hábitos y tenemos que trabajar, trabajar, trabajar. Eso es lo que creemos nosotros. Dios está trabajando, nos está limpiando, nos está santificando. Pero hay, por ejemplo, otras iglesias que creen diferente. Hay iglesias que creen que si tú haces una oración, todo tiene que empezar de cero. O si tú expulsas un demonio, todo va a empezar de cero. Entonces, si ahí ya tenemos diferentes formas de ver las cosas, diferentes doctrinas, y puede generar un conflicto, una fricción, no va a haber comunicación. Entonces, nosotros debemos de ver qué tipo de doctrina tiene, en qué es lo que cree, para entonces poder eh, aconsejar correctamente y que podamos tener comunicación como vamos a ver más adelante. Bueno, pues ya que vamos a hacer preguntas que nos den información acerca de los recursos que tiene 
la persona. También debemos de investigar algo más. Tenemos que sacar información acerca de sus emociones. Qué inteligentes son ustedes. Debemos de recolectar información sobre las emociones del hermano que estamos aconsejando. Wayne Mack dice lo siguiente en su libro La Consejería Bíblica. Las emociones son como detectores de humo. Las emociones no son el problema principal, pero indican que algo está sucediendo. Algo se está quemando. Si una persona ignora el detector de humo, la casa va a terminar en cenizas. Debemos de sacar información acerca de las emociones de la persona. ¿Cómo actúa? Cuando hablamos de esto, hermanos, recuerden lo que dijimos al inicio. ¿A quién es al primero que vamos a aconsejar? Nosotros mismos. Juan. ¿Duermes lo suficiente? ¿Qué estás comiendo? No es que esté engordando, sino que estoy hinchado. ¿Qué actividad tienes? Actividad física, te la pasas sentado todo el día. ¿Cómo te sientes de salud? Esto que estás sintiendo tú no es normal. No, no es tu forma de ser usual. ¿Qué está pasando? Yo mismo tengo que preguntarme... Y lo vemos a través de la Biblia, cómo los salmistas se hablaban a ellos mismos. Juan, ¿tienes los recursos necesarios para salir adelante? ¿Tienes alguien con el que puedas platicar, un líder espiritual? ¿Qué es lo que crees? Juan, ¿qué tal esas emociones? Eso que sentiste es un detector de humo. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué eso te hizo enojar tanto? ¿Por qué hizo que te pusieras tan triste? ¿Por qué te puso tan alegre? Debemos de ver la raíz. Yo mismo me tengo que analizar. Algunas personas procuran eliminar las emociones negativas como la ansiedad, depresión, temor o el furor, el enojo. Pero es un, es un error suprimir esas emociones por medio de uh, terapias de conducta o medicamento porque no hemos llegado a la raíz, no hemos llegado. Piensen en esto, si les duele la cabeza, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Una aspirina? ¿Un Tylenol? Eso es lo que estamos haciendo. Estamos suprimiendo lo que nos está alertando que hay algo más. El dolor de cabeza me está indicando que algo no está funcionando bien en mi cuerpo. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Quitando el detector de humo. Eh, tu carro, de seguro tu carro es como el mío. Parece arbolito de Navidad. Todas las luces se prenden. ¿Qué es lo que hacemos? Agarramos el escáner, se lo ponemos y apagamos esas lucecitas y ya pensamos que se solucionó todo. No, estoy apagando el detector de humo, Juan. Me está diciendo ese dashboard que algo no está bien con tu carro. Lo mismo sucede con las emociones. Suprimirlas así es un error, es un problema. Porque, como dice Wayne Mack, la casa va a terminar en llamas tarde o temprano, en cenizas. No se ha eliminado la raíz del problema. Las emociones no deben de ser ignoradas. Dios nos dio las emociones como detectores de humo. Miren, primera de Timoteo 1.7. Juan, ¿por qué te sientes así? Y estudiamos la semana pasada a Elías, ¿se acuerdan? Elías no era el Elías de siempre, pero lo que pasa es que estaba agotado. Y eso se vio reflejado en sus emociones, en su estado de ánimo. Dice Primera de Timoteo 1.7 lo siguiente. Mediante el Espíritu Santo nosotros podemos controlar esas emociones y saber lo que está sucediendo porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Segunda de Timoteo 1.7. Segunda de Timoteo. ¿Dónde andaban? No me digan que fue la primera de Timoteo. 
Si les contara que yo escribí aquí primera de Tomote. Ay, ay, ay. Primera de Timoteo, Tomote. No, y luego segunda, volví a poner primera. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 1.7. ¿Ya lo tienen? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Ahí ya está una emoción, sino de poder, de amor y de dominio propio. Las emociones son detectores de humo. Debemos de preguntarnos a nosotros mismos qué está pasando, qué se está quemando. Vamos a Génesis 4, del 5 al 8. Por otra parte, las emociones tienen el poder suficiente para dificultarnos hacer lo correcto. Las emociones nos pueden cegar. Si dejamos ese detector de humo que suene, 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 nos va a sacar de control. Génesis 4, del 5 al 8, es la historia de... Caín y Abel cuando llevan la ofrenda al Señor. Miren los detalles impresionantes, increíbles, interesantes que nos da la Biblia. Llevan su ofrenda, pero Caín no lleva lo que Dios pedía. Pero Dios no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. Y decayó su... ¿Qué es esto? Emociones sentimientos. Aquí las emociones ya afectaron a Caín en gran manera. Juan, ¿por qué decayó tu semblante? Ten cuidado porque lo que sigue no va a ser algo bueno. Y decayó su semblante. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, miren aquí nuestro Dios haciendo consejería bíblica, haciendo neutética. ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tú? ¿Qué está haciendo el Señor? Aun cuando Él es omnisciente, está recolectando información. Se fijan, está recolectando los datos y le está ayudando a Él a pensar. Esto es consejería bíblica. Y luego le dice el versículo 7, le da el consejo. Y si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Cuidado, cuidado con esa emoción, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Debes de controlar eso. Cuidado, es un detector de humo. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Qué bonitos hermanitos, ¿verdad? ¿Dónde está Caín y Abel? Fueron a pasear y Adán y Eva bien contentos. Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo... ¿Dónde empezó todo? El detector de humo. El detector de humo que nosotros silenciamos o hacemos que, que siga adelante. Es muy probable que si Caín hubiera escuchado ese detector de humo, no hubiera cometido ese crimen. Y quizá en estos momentos tú y yo estamos pensando en ocasiones en las cuales no escuchamos el detector de humo, hicimos cosas semejantes como la de Caín. El enojo fue el resultado del incendio que ocasionó su orgullo pecaminoso. Lo que hizo él no era lo correcto, sabía el tipo de ofrenda que tenía que llevar. Pero ese orgullo debía de ser apagado por medio del arrepentimiento, pero no quiso. No hizo caso a ese detector de humo. Hay que preguntarnos o preguntarle al aconsejado qué tan sensible es a ciertas emociones, cómo le afectan. Como les decía Juan, ¿por qué le cayó tu semblante? ¿Por qué te molesta tanto eso? ¿Por qué te pone tan triste? Y eso nos debe de llevar a la raíz de lo que está atrás. Otra cosa más que debemos de investigar y sacar información son las acciones. ¿Vamos bien hasta ahorita? Dos personas van bien conmigo, gloria a Dios, por esos dos espirituales. Y conmigo ya somos tres. Acciones. 
Debemos de preguntarle a nuestro aconsejado qué cosas está haciendo y qué cosas está dejando de hacer. Vamos nuevamente, bueno, pues ya estaban ahí, Génesis 4, de 3 a 5, vamos un poquito antes. La Biblia muestra que hay una estrecha relación entre nuestras acciones y la salud espiritual, emoción, déjenme decirlo otra vez, la Biblia enseña que hay una estrecha relación entre nuestras acciones y la salud espiritual, emociones, el pecado de Caín, ese asesinato comenzó con una acción, con una acción, miren Génesis 4.3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios había pedido que llevaran una ofrenda, pero no una ofrenda de la tierra, sino una ofrenda animal, lo cual es una acción mala. Caín hizo las cosas a su manera, una acción incorrecta. Versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus Ovejas, ahí vemos una acción correcta, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su, la mala acción de Caín le afectó, sintió algo, y luego terminó en un crimen, pero todo empezó con qué, con una acción, una acción, una mala acción de Caín le desencadenó todo esto. Terminó en un crimen. Tenemos que preguntarle a las personas qué acciones están haciendo. Porque deben de hacer las cosas que traiga la bendición de, de Dios. Miren, por ejemplo, Salmo 34. Del 12 al 14. Hay que preguntarle, ¿cómo es tu vida? ¿Qué es lo que haces? Descríbemela. Descríbemela. Vamos a ver qué tipos de acciones hace, porque a veces pensamos que hay ciertas acciones que no son tan malas, cuando en realidad quizá les está haciendo mucho daño. Yo les contaba, yo jugaba fútbol. Y no es tan malo. Si yo les dijera a ustedes, no, pues es que juego fútbol. Descríbeme qué tanto juegas. Cómo es el ambiente donde vas a jugar. Qué es lo que escuchas. Qué es lo que hacen después del partido. Es más, cómo se preparan algunos antes del partido. Porque también hay quienes se preparan de una manera inadecuada para entrar a jugar. Salmo 34, del 12 al 14. Algo que no es tan malo puede afectarnos. Salmo 34, 12. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Y todos decimos, amén, yo, yo. Esto es lo que desean todos, pero ¿cómo puedo obtener esa bendición muchos días para que vea yo el bien? Mediante acciones piadosas. Miren el versículo 13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar. Engaño. Esas son acciones. Esto te va a evitar problemas, fricciones, tensiones, situaciones de salud. Versículo 14. Apártate de él y haz él. Estas son acciones. Búscala y síguela. ¿Por qué dice que la busques? Porque no se da tan fácil. Haz lo posible para que haya paz y síguela. Y esto obviamente trae muchos beneficios. Nuevamente, Juan, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Dónde estás invirtiendo tu vida? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo te está afectando? El camino de la vida requiere obediencia a los mandamientos de Dios, acciones. A veces el cuerpo no quiere. ¿Ustedes creen que mi cuerpo quería levantarse hoy con este frío? No, pero yo requería mandarle a mi cuerpo y hacer una acción. Hey, Lacey, wake up. Hasta en inglés le hablé. 
y aquí estoy. Sí, vencimos al demonio Sabanás. Son acciones, acciones, acciones. Miren Jeremías 21, 8. Jeremías 21, 8. Acciones, Dios quiere acciones de parte de nosotros. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros el camino de vida y el camino de... Y ellos iban a decidir. Acciones, Deuteronomio 30, 15. Dice el Señor, nuevamente, acciones, acciones, tu cuerpo no va a querer, el cuerpo del aconsejado no va a querer, anímalo, impúlsalo a que haga acciones que le den gloria a Dios. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge la vida, si ustedes siguen leyendo ese pasaje. Deuteronomio 30, 19, ahí adelantito. Acciones, acciones. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Ahí está la acción. Escoge pues la vida para que vivas tú y tú. Escoge la vida, hermano. Escoge lo que trae la bendición de Dios. Deja de revolcarte en el pecado. Escoge la vida. Acciones, acciones, tu cuerpo no va a querer, pero tú lo tienes que obligar. Por otro lado, el camino de la desobediencia va a traer dolor. Sí, es un rato de placer, de alegría, de satisfacción, pero eso lo vas a pagar muy caro. Juan, ¿qué estás haciendo? ¿Qué acciones realizas durante el día? ¿Qué tanto beneficio te está trayendo eso, Juan? Sí, ante los demás, pues, estás sufriendo, estás batallando, pero vamos a analizar cómo está tu vida, cómo está tu día a día. Otro tipo de datos que debemos nosotros de recolectar es conceptos. ¿Y qué es eso? Conceptos. Esto se refiere a las convicciones personales, actitudes, expectativas, deseos, valores. ¿En qué confía la, la persona? ¿Qué teme? ¿Qué es lo que le impulsa a vivir? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Qué conceptos? Es muy importante saber qué es lo que controla al aconsejado. ¿Qué es lo que lo impulsa a realizar esas acciones? Cada uno de nosotros tenemos como una motivación, una motivación que nos, que nos impulsa. Si Dios no es el que nos inspira, el que no, el que, si Dios no es el que inspira al aconsejado, bueno, el mundo lo va a influenciar de muchas maneras. Mira lo que dice Mateo 6.24. Juan, realmente, ¿qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que hace que te levantes cada día y sigas adelante cuando a veces pues, las cosas se ponen difíciles, cuando ya no hay energía, no hay fuerzas? Tiene que ser Dios. ¿Recuerdan cuál es nuestro objetivo? Que esa alma sea para la gloria de Dios. Dios es mi motivación. Dios es mi motor. Dios es mi inspiración. ¿Por qué? Pues porque ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Juan, no puedes servir a Dios y a las riquezas, en este caso las riquezas, pero pueden ser otras cosas. Necesito ver si mi aconsejado realmente vive para la gloria de Dios. Dice el pastor Wayne Mack. Lo que pensamos, deseamos. Y lo que deseamos, 
determina en última instancia cómo actuamos y sentimos. ¿Se fijaron? Lo que pensamos, deseamos. Y lo que deseamos determina en última instancia cómo actuamos y sentimos. Por eso debemos de ver qué es lo que realmente nos anima, nos inspira. ¿Vale la pena? ¿Realmente vale la, la pena? Pablo alertó a la iglesia de Roma a pensar lo correcto para desear lo correcto y actuar correctamente. Miren Romanos 12.2. Romanos 12, 2. Dice Romanos 12, 2. Juan, no os conforméis a este siglo, no tomes la forma del mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Es decir, Juan. Debes de cuidar cómo piensas, no pienses como piensan aquellos que no tienen una relación con Dios. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, perfecta. Pablo alerta, de manera similar también le dijo a la iglesia de Éfeso, Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, del 22 al 24. Salud. De nada. No sé quién estornudó, pero me vi muy educado. Miren lo que dice Efesios 4, 22. En cuanto a la manera pasada de vivir, Juan... Despójate del viejo hombre, Juan, ese hombre está viciado contra, con esos deseos engañosos. Bueno, pero ¿cómo puedo despojarme de lo pecaminoso y vestirme de justicia? El resto del versículo dice, versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué anhelos estás metiendo ahí en tu mente? Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad y verdad. El aconsejado no podrá eliminar prácticas antibíblicas mientras su mente no sea renovada. Debemos de renovar la mente. Debemos de trabajar en ella. Por esa, por esa razón debemos hacer preguntas que nos digan qué hay en la mente del aconsejado. Esto nos va a ayudar a comprender su conducta, realmente qué lo motiva, por qué no cambia, por qué batalla, por qué está triste, por qué está enojado. En muchas ocasiones no hay avance o los cambios son temporales porque la mente no se ha renovado, no se ha renovado. Si yo batallo, por ejemplo, se han fijado en HIV, ¿Dónde ponen la leche los de HIV? ¿Y por qué la ponen hasta atrás? Mientras tú caminas, estás siendo bombardeado con un montón de productos. Y los productos de primera necesidad están hasta atrás. Si yo batallo con pornografía, ¿qué voy a hacer yo en una sección donde hay revistas? No. No lo voy a meter en mi mente. Si yo batallo con el alcohol, ¿por dónde me voy a ir? Aunque tenga que caminar más, es más importante mi mente. Debo de cuidarla. Y el detalle es que muchas veces las personas están bien mientras acuden a consejería, porque ahí hay un tipo de presión, un ambiente controlado. Pero cuando se deja el de estarse reuniendo, ¿qué es lo que pasa? ¡Bum! Regresamos a lo mismo. ¿Por qué? La mente. La mente no se ha cuidado. Si deseamos ayudar al aconsejado, debemos de obtener información acerca de su mente. De su mente. Ayudarle a que evite esos lugares. Que evite esas compañías. Que evite todo eso que puede entrar a su mente. Porque esa va a ser la motivación que lo va a impulsar 
a seguir adelante. Conceptos, conceptos, conceptos. Yo no sé por qué le pusieron conceptos. Pero ahora vamos a ponerle mente. Mente. La mente, la mente, la mente. ¿Qué otra cosa debemos de hacer? Datos históricos. Una vez llegó conmigo un, una pareja y me dice este, el señor, dice, no, pues es que mi esposa se pone histórica. Le dije, no, quiere decir histérica. No, histórica. Dice, se acuerda de todo lo que hice. Históricos, datos históricos. Debemos de obtener información del contexto presente y pasado del aconsejado. Aquí debemos de tener cuidado. En el presente debemos de ver cómo vive, qué presiones tiene, qué tipo de familia tiene, dónde trabaja. Ese es el presente. Tenemos que agarrar información de su presente, qué le está afectando, pero también... Tenemos que ir al pasado para ver frustraciones, fracasos, tentaciones, bendiciones, en fin, ¿qué sucedió en el pasado? Pero aquí es donde debemos de tener cuidado, porque no debemos de cometer el error que la gran mayoría comete al transferir todo al pasado para descargar la responsabilidad en el pasado y en otros. Es que yo soy así porque mi ta, 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 ta. No, es importante sacar la información, pero no debes tú de quitarte responsabilidad. Tú tienes responsabilidad ante Dios. No debemos de ignorar el pasado porque definitivamente afecta al presente. Puede haber ahí patrones de pecado, pero tampoco debemos de usarlo como una excusa para quitar responsabilidad. Y aquí es la parte donde la mayoría falla, quita responsabilidad. Lo que ocurre en el presente es tan importante como lo que ocurre en el pasado. Un consejo sin el contexto adecuado puede ser muy dañino. Si nada más nos enfocamos en el presente o nada más nos enfocamos al pasado, el consejo puede causar mucho daño porque no tenemos todo el panorama. Miren un ejemplo, Job 19, del 1 al 3. Aquí vemos a, a alguien que está tratando de aconsejar, de animar a Job, pero en lugar de ayudarle, le hace mucho daño, porque no agarró todos los datos adecuados y no los evaluó de una manera adecuada. De hecho, Dios los reprende a estos amigos. Respondió entonces Job y dijo, gracias por su consejo, amigos. En verdad, me ayudó mucho con esos amigos. ¿Para qué quiero enemigos? Dice Job, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? De por sí Job había perdido tantas cosas. Versículo 3. Ya me habéis vituperado, vituperado diez veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Ellos no tenían todo el contexto. Tenemos nosotros que obtener todo el contexto. Y cuando hablan de dos partes, aunque una parezca culpable, tienen que oír las dos partes siempre. Escuchen todo el contexto siempre. La Biblia dice que cada uno de nosotros somos justos en nuestra propia opinión. Siempre nos vamos a justificar, siempre vamos a, a sacar lo mejor de nosotros y lo malo lo vamos a maquillar. Entonces, el contexto presente y pasado, dice Wayne Mack, él da este ejemplo. Platiqué con un muchacho que no se llevaba bien con sus jefes. Y cambiaba de trabajo constantemente. Le pedí que me contara cómo era cada trabajo y cómo eran los jefes que él había tenido durante su tiempo trabajando. Y él me dijo 
que todos los jefes eran malos y todos los empleos los calificó como pésimos. Entonces, dice Wayne Mack, le pregunté sobre la primera autoridad que él tuvo en la vida. Su primer jefe, ¿quién sería? Su papá. Su papá, exactamente. Y él dijo que tuvo muchos problemas con su papá, problemas prolongados. Para hacerles la historia rápida, Wayne Mack dice, esto me llevó a la raíz del problema. No había aprendido cómo responder a la autoridad. No le habían enseñado. Y llegué preguntándole datos históricos, históricos. Ante los ojos de este muchacho, él era víctima y todos eran este, malos. Pero él tenía un problema de obediencia, de sumisión. Bueno, pues ya sabemos qué tipo de datos vamos a reunir. Híjole, ¿le entramos o no le entramos? Nos quedan poquito tiempo. A ver. Ujule, no. Bueno, sí, pero poquito nada más. ¿Cómo vamos a reunir datos? ¿Cómo vamos a reunir estos datos? Pues, existen varias formas de, de hacerlo, pero nosotros vamos a buscar hacerlo práctico, el enfoque que vamos a tener es como si fuera una plática informal. No que estamos este, sentados en una oficina. Y no, no, no. Sino una plática informal. Nosotros, nosotros mismos. Entonces, vamos a obtener nosotros estos datos. Híjole, esto está difícil doctrinalmente. A ver si me entienden. ¿Preguntando? Tan simple como eso. Pregunten. Pregunten. Miren, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a, a Génesis 3, cuando Adán y Eva pecó, ¿qué hizo el Señor? Les preguntó, ¿dónde estás tú? Y después, cuando está uh, confrontándolos a ellos, hey, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Génesis 3.11. Génesis 3.13. ¿Qué es lo que has hecho? Usé ejemplos de Génesis 3. Preguntar. Pero no hay que hacer cualquier tipo de pregunta. Las preguntas deben de ser adecuadas. Las preguntas adecuadas son aquellas que se hacen con prudencia y amor. Número uno, mi pregunta debe de ser con prudencia y amor. Yo también debo de preguntarme, ¿por qué estás preguntando eso? ¿Realmente es importante para la situación o simplemente estás tratando de satisfacer tu curiosidad? Debemos de buscar que las preguntas sean adecuadas, que nos den la información que necesitamos y también deben de buscar tranquilizar al aconsejado. Debemos de evitar que se ponga a la defensiva o que ya no quiera platicar. No, debemos de interactuar para obtener información. Él debe de alcanzar a ver que nos preocupa, que queremos ayudarle. Cuando el consejero nota que el aconsejado está incómodo en ciertas líneas de preguntas, bueno, cambiamos el tema, pero después regresamos y vamos a insistir hasta que saquemos esa información para poder ayudarle. Ahora, las preguntas adecuadas son relevantes. Era lo que yo les decía Toda pregunta debe de estar relacionada con la situación. No nada más preguntar por curiosidad. Ah, y aquí sí vamos. Primera de Timoteo 5.13. Miren lo que pasa aquí. Primera de Timoteo 
Aquí tenemos algunas viudas que andan haciendo consejería, pero ¿qué tipo de consejería están haciendo estas hermanitas? Miren lo que dice Pablo aquí a Timoteo. Y también está reprimida, está regañando. Y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieran. Entonces debemos de hacer preguntas relevantes, que vayan al tema, que si no hacemos eso vamos a perder credibilidad y, y confianza. Y por último, las preguntas deben de ser, las preguntas adecuadas producen hechos. Muchas veces preguntamos y no sabemos preguntar y no genera ningún hecho. Por ejemplo, decimos, uh, muchas veces preguntamos, oye, ¿pero por qué lo hiciste, hermano? ¿Y qué es lo que usualmente nos dicen? No sé, no sé. Eso no va a ayudar, no produce un hecho. Debemos de buscar hacer preguntas que nos den información. Por ejemplo, un consejero dice, ¿por qué existe ese problema con tu mamá? Y la joven aconsejada dice, no sé, no sé, ahí no estamos avanzando, no se está haciendo la pregunta adecuada. Debemos de centrar nuestros esfuerzos en preguntar más que nada qué. Hacer preguntas como, ¿qué te está pasando?, Ahí ya abrimos la puerta a una respuesta más, más amplia. ¿Qué quieres decir con eso? Explícamelo. ¿Qué has hecho acerca de, de esa situación? ¿Qué te ha ayudado? ¿Qué fue lo que empeoró? Otras preguntas útiles es, empiezan con el cómo. ¿Cómo actuaste tú? ¿Cómo trataste de solucionarlo? ¿Alcanzan a ver la diferencia? Sabemos que a veces con quien estamos hablando no quiere cooperar y nosotros le ayudamos con preguntas así. Otro error muy común es hacer preguntas cerradas. ¿Cuáles son las preguntas cerradas? Las que no están abiertas. Las preguntas cerradas son las que se responden con una palabra. Un sí, un no o una palabra. ¿Te gustó? Sí. Esa es una pregunta cerrada. ¿De qué me va a ayudar? De nada. De nada. ¿Qué piensas de lo que te di? Esa es una pregunta abierta. ¿Deseas casarte? Obviamente va a decir, sí, están bien anestesiados. Sí. Una pregunta abierta es, ¿qué piensas acerca del matrimonio? Se fija en la diferencia. Una pregunta cerrada es, ¿ama usted a su esposo? Una pregunta abierta acerca de lo mismo sería, ¿cómo describirías tu matrimonio o las actitudes de tu esposo? Pregunta cerrada, ¿estás satisfecho con tu trabajo? Pregunta abierta, ¿qué te agrada y qué te desagrada de tu trabajo? ¿Se fijan? Debemos de sacar esta información que nos va a ayudar a evaluar la situación y así poder dirigir a la persona correctamente. Pero debemos de hacer las preguntas correctas, adecuadas, de la manera que nos enseña la, la Biblia. Ah, bueno, la semana que entra nos autoevaluamos con estas preguntas. Y hablando de preguntas, ¿tienen alguna pregunta ustedes?